0: dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden.
1: Ja, liebe Sonja, zu welchem Thema hast du dich denn gestern informieren können? Also das
0: war super spannend und zwar ging es um das Thema die Macht der Worte und die geheime oder auch die versteckte Botschaft und damit auch die Un bewusste Botschaft, die auch teilweise von einzelnen Buchstaben ausgeht. Weil die Buchstaben in unserem Alphabet sind jetzt beispielsweise nicht einfach zufällig entstanden, sondern die haben eine ganz spezielle Kraft einer gewissen Reihenfolge. Also zum Beispiel ist so ein I beispielsweise, ist ja ein Strich mit einem Punkt drauf, wirkt wie ein Leuchtturm, wie eine Kerze sozusagen von der Symbolik her. Und der der Vortragende hat sich da gestern sehr über das Thema Symbolik ähm, und von Buchstaben und Wörtern auch zum sagen, dass ein Weg beispielsweise weg sein kann oder ein Weg sein kann. Und dass diese Wörter sich eben, und er hat es auch in verschiedenen Sprachen ja, erforscht, und es zieht sich auch wirklich durch alle Sprachen hindurch, ja, dass diese, diese Komponenten sich jeweils dann entsprechend so zusammensetzen. Und er weiß nicht genau, sagt er, dafür ist es eben recht kompliziert gewesen, dass die deutsche Sprache sich wohl aus den Runen, aus der Interpretation der Runen dann entsprechend ergeben hat. Konnte es jetzt aber auch nicht in der Form nachweisen sozusagen. Und sehr spannend fand ich auch zum Beispiel, wie er gesagt hat, das M, wie zum Beispiel das das Wort Macht, Das M begrenzt irgendwas, also es sind ja zwei Striche vorne, und also ein Strich vorne und ein Strich hinten. Und in der Mitte ist das V, also wenn man so ein M, und das ist quasi wie Victory. Ja, genau, richtig. Und dann eben die entsprechende M-Macht wird auch nochmal symbolisch unterbewusst durch dieses äh, Victory-Zeichen letztendlich dargestellt. Oder ein N, was entsprechend was begrenzt und, ähm, und dann auch entsprechend durch diesen Strich abgrenzt sozusagen. Ne? Ein O, was halt immer ähm, für irgendwas äh, Rundes, für was Ausgeglichenes und so weiter steht, für Wohlsein beispielsweise ne? oder so Wohlfühlen und ähm, Und das war halt ähm, super spannend, vor allen Dingen, weil er dann nachmittags sind wir dann ganz spontan auch zu jedem Buchstaben unseres Vornamens drei Begriffe zu nennen. Und er hat dann das dann in so eine Art Diagramm einsteigen lassen für uns selber, um zu sagen, was wir mit unserem Namen was sie für uns bedeuten, welche Kraft sie uns geben, wo sie uns auch noch Entwicklungspotenziale geben. Das war war mega spannend, das war wirklich unglaublich toll. Also ich habe da auch noch ein paar Buchtipps mitgenommen. Die Bücher waren dann sehr schnell vergriffen, die er mitgebracht hatte, um sie zu signieren. Ich werde mir da noch ein paar E-Books dazu ähm, runterladen. Ich muss mir selber, ich muss gerade mal schauen, wie der Autor, er hat nämlich einen Doppelnamen und ich kann, ich konnte mir den irgendwie beim besten Willen nicht merken. Ich gucke jetzt hier nebenbei mal gerade und zwar war das der... Joachim Schaffer Suchomel heißt er, und zwar ging es um Sprache, Wirkung, Wirklichkeit und dann auch noch die Bedeutung der Worte vor dem Hintergrund des aktuellen Paradigmenwechsels. Und er sagt, dass wir in einem großen Bewusstseinswandel sind, auch Paradigmenwechsel genannt, und stärkende und schwächende Bilder in unserem Denken und Sprechen bestimmen unsere Stimmung und ob wir unsere Bestimmung wahrnehmen und erfüllen können oder auch nicht. Das beeinflusst unsere Lebensqualität im Guten wie im Schlechten. Und wir werden erkennen, wie Gedanken, Sprache und Bilder die Qualität unseres Lebens bestimmen und warum das Fühlen für uns im Hier und Jetzt so essentiell ist. Und dieses Fühlen, das ist ja was, was wir ja, in unseren, und er hat es so ein bisschen dargestellt anhand der der gesellschaftlichen Entwicklung seit dem letzten Weltkrieg, dass es erstmal um Aufbau ging, um Sicherheit, um, und ähm, jetzt wir so an so einem Scheidepunkt stehen, wo wir sagen, entweder wir kriegen es hin, unsere Gefühle auch in unsere Sprache zu legen und damit auch entsprechend unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft entsprechend drauf anzulegen, oder wir laufen Gefahr, dass alles zusammenbricht, wenn wir einfach quasi so weitermachen wollen wie bisher, sozusagen. Und es war auf der einen Seite eine sehr warnende Thematik, auf der anderen Seite war es auch eine sehr optimistische Thematik. Er war zum Beispiel dann auch gefragt worden, was er zu dem Thema Gendern hält, was natürlich ja was ein sehr polarisierendes Thema. Und er hat einen Aspekt reingebracht, den ich bislang nicht so sehr betrachtet hatte, außer ob man jetzt ein Sternchen dranhängt. Oder er sagt, hat aber gesagt, es ist ein kleines bisschen mehr Mühe, wenn man zum Beispiel sagt Arbeiterinnen und Arbeiter oder Arbeiter und Arbeiterinnen. Es ist aber auch die Wertschätzung und damit auch die sprachliche ähm, Erhöhung des, des, des Ausgleichs zwischen Yin und Yang und zwischen zwischen dieser Polarität zwischen männlich und weiblich. Aber ich glaube, so er hat es nicht direkt ausgesprochen, aber ich habe es so ein bisschen interpretiert, dass manche Dinge, also dass man, vielleicht entweder komplett neue Begriffe auch erfinden darf, weil Sprache darf sich ja auch weiterentwickeln. Aber dass man es, glaube ich, auch nicht für jeden und allen Begriff dann entsprechend ähm, sofort den ähm, passenden dann finden darf, auch wenn ich mich jetzt hier vielleicht ins Fettnäpfchen setze bei einigen Hörerinnen und Hörern. Es ist halt manchmal dann aber auch eben entsprechend doch ein bisschen flüssiger zu lesen.
1: Ja, also äußerst spannendes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich jetzt total toll finde, ist diese Verbindung Gefühl und Sprache und Auswirkungen auf unser Tun. Das finde ich sehr gut, weil wenn man sich in letzter Zeit so einige Talkshows anguckt, also mit Gefühl haben die alle nichts zu tun. Richtig. Ja, man man sieht eigentlich eher, ja, wenn überhaupt ein Gefühl ist, dann ist es hassvoll. Ja. Hassvoll gegenüber denen, die nicht alles mitmachen, was ich auch nicht gut finde, denn Hass ist aus meiner, so habe ich immer gesagt, ist ein schlechter Ratgeber. Das sollte man nicht machen. Aber auch mal das Gefühl für, sagen wir mal so, Menschen, die anders denken. Menschen, die gegenüber Andersdenkenden zum einen, aber auch nicht nur das, sondern ich vermisse Toleranz. Ja. Ganz, ganz stark. Ohne jetzt irgendeine Meinung hier oder meine eigene hier kundzutun. Toleranz ist, glaube ich, etwas so Wichtiges. Das Miteinander ausdiskutieren von bestimmten Themenstellungen. Das hat die Gesellschaft immer weitergebracht. Ich erinnere mich hier auch sehr gerne an eine Zeit, an die Wendezeit. Ja. Weil aus meiner Sicht haben wir hier auch so etwas wie Demokratieverlust zu beklagen. Und ich sehe in der Wendezeit immer diesen runden Tisch, den wir im Ostteil der Stadt hatten, im Ostteil des Landes hatten. Dieser runde Tisch wurde moderiert von Pastoren, immer im Wechsel. Ja. Und Die Themen wurden ausdiskutiert und man ist im Konsens auseinandergegangen. Da saßen wirklich kontroverse Meinungen und ich sage, das ist eine der höchsten Formen der Demokratie, die wir in Deutschland erlebt haben. Dieser runde Tisch, und den wünschte ich mir für viele, viele Themen, dass es nicht nur immer über die, die Parlamente geht, sondern auch außerparlamentarisch um zu bestimmten Lösungen zu kommen, die dann letztendlich die gesamte Gesellschaft weiterbringen. Und wir sollten den Hass aus aller Politik, aus aus dem Leben überhaupt verdammen.
0: Da wäre ich auch sehr dafür, weil das ist alles, was mit Extremen zu tun hat und die in irgendeiner Form dann halt Angst schüren. Und Angst ist halt eine sehr niedrig schwingende Energie im Vergleich zu Offenheit, zu Liebe, ähm, ja, Toleranz dahingehend, sich zumindest zu öffnen äh, den Meinungen anderer und zu reflektieren. Im Moment ist es ja so, dass es sehr gewünscht ist, dass man eben die die Standardmeinung äh, sozusagen übernimmt und alles andere, was davon abweicht, ob wissenschaftlich oder nicht wissenschaftlich oder auch einfach, was man als Menschenverstand oder Common Sense bezeichnet, wird ja sehr viel abgebügelt im Moment. Man kommt sich da nicht wertgeschätzt vor, wenn man, wenn man so bestimmte Überschriften dann irgendwo liest oder hört und natürlich jetzt gerade in den, sagen wir mal, bekannten Sendungen dann vielleicht entsprechend vormoderiert bekommt. Gestern war das auch so ein Beispiel, das wäre, und das wäre so eine Weiterführung oder eine grundsätzliche Idee, eine Weiterführung eines runden Tisches gewesen. Wurde auch berichtet, dass es in einigen Gemeinden schon vor Jahren, es ist aber offensichtlich dann nicht weitergeführt worden in aller Konsequenz, wie so eine Art Bürgerrat gegeben hat. Und zwar hat man aus dem Einwohnermeldeamt 2000 Namen mit Adressen, also wirklich per Zufall rausgezogen. Man hat die eingeladen, an einem Bürgerrat mit teilzunehmen. Und da haben sich meistens um die 50, 60 dann doch angesprochen gefühlt und sich beteiligt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn es wirklich eine richtige Zufallsverteilung war, dann sind zwar nicht alle interessiert aus allen Verteilungen, aber man hat doch schon eine gewisse, sagen wir mal, Querschnitt aus diesen 60 ähm, dann sozusagen. Und da seien immer sehr, sehr gute Ideen und sehr gute Anregungen, auch konsensfähige Anregungen eben aus der Basis herausgekommen. Und ich glaube, diese, diese Verknüpfung zur Basis mittels solcher Instrumente der Demokratie und auch der Meinungsbildung mit den Themen, die eben tatsächlich vor Ort sind, würde sehr viel ähm, entsprechend Unser unser Land und alle äh, entsprechend weiterbringen und wegen und eben auch die Chance bieten, eben in diese durch diese Gefühle diesen Paradigmenwechsel, diesen Bewusstseinswandel auch entsprechend noch stärker ins Rollen zu bringen und nicht krampfhaft an alten Dingen festzuhalten. Die sowieso am Bröckeln sind sozusagen. Ja, weil man, egal wo man hinguckt, sieht man ja, dass die alten Rezepte offensichtlich nicht mehr so ganz richtig funktionieren, aber man hat nicht den Mut und vielleicht auch nicht die Ideen, sich neuen Rezepten zuzuwenden. Und ich bin sicher, die Rezepte sind in, in den Leuten da, wenn, wenn man die Ideen und Ansätze einzelner miteinander verknüpft, dann könnte was Großartiges Neues dabei entstehen, was uns als Menschen, als als Menschheit insgesamt weiterbringen würde, wenn man sich überlegt, dass das weltweit stattfinden könnte. Und ja, das wäre sehr wünschenswert. Und wir hatten es gerade schon gehabt. Es hängt natürlich auch so von uns selber ab, wie wir auch Worte wählen, indem wir sagen, nee, wir kämpfen nicht für irgendwas, sondern wir setzen uns ein für irgendwas. Beispielsweise, weil kämpfen tut man immer gegen irgendwas. Und die Idee ist ja, einen Konsens zu finden und eine ja, eine Entwicklung zu finden, äh, Lösungen ähm, aufzubauen und, ähm, und damit entsprechend auch Themen neu, vielleicht von einer anderen Sichtweise ähm, entsprechend zu betrachten. Also im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht auch ein bisschen verrückt zu denken. Das ist ja auch hier das Schöne mit dem Wort verrücken, eben anders zu sein und sich einen anderen Standpunkt
1: anzuschauen. Ich finde, in, in diesen in diesem Prozess hat jede Meinung erstmal ihre Berechtigung. Ja, ich kann sie nicht sofort unter den Tisch kehren oder sagen, dich möchte ich jetzt nicht anhören, sondern jede Meinung sollte gefragt sein und jede Meinung muss ich erstmal ja, annehmen und dann überlegen, was machen wir aus all den vielen Meinungen? Wie führen wir hier jetzt das alles zu einem Konsens? Ne, dass letztendlich jeder sich da wiederfindet und, und dann auch für die Gesellschaft ein, ein Fortschritt zu verzeichnen ist, ob das im kleinen oder im größeren Rahmen ist. Ja, wir sind aufgerufen,
0: im kleinen Rahmen bei uns selber anzufangen, ähm, sich selber zu beobachten zu bestimmten Dingen, Reaktionen, aber auch vielleicht Situationen ähm, innerhalb der Familie oder auch im, im Umgang oder nach draußen und auch mal sich selbst zu so beobachten, welche Wörter benutze ich denn oder schimpfe ich mit mir selber, wie gehe ich selber mit mir um, kämpfe ich eigentlich auch gegen mich beispielsweise oder arbeite ich gemeinsam mit in, in Harmonie mit Körper, Geist und Seele an einem Ziel beispielsweise. Ich glaube, das ist eine schöne Aufgabe, weil auch für ein Jahresanfang und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Nehmt euch doch mal vor, statt guter Vorsätze beobachtet euch doch mal die nächste Woche bis zu unserer nächsten Episode. Mit welchen Wörtern sprecht ihr in der Familie? Sind diese wertschätzend, sind diese warm oder sind diese eher auf Konfrontation und eher kalt und haben die eher eine, eine, ja, wirken die eher schrill, sind die eher ähm, weich, wie fühlen die sich an? Welche Farbe würdest ihr denn den Wörtern geben? Und wir sind gespannt auf eure Erlebnisse und freuen uns auf eure Rückmeldungen. In diesem Sinn, alles Liebe und Gute,
1: eure Sonja. Und eure Edeltraut Toll, Sonja, vielen Dank. Gerne. Eine Bitte habe ich noch. Wir sind ja noch nicht so lange dabei, Deshalb liegt uns sehr viel daran, dass ihr uns abonniert. Ja, das könnt ihr auf allen Kanälen machen, die Podcaste veröffentlichen. Abonniert uns und bei iTunes, ganz besonders wichtig, gebt uns eine Bewertung ab. Möglichst eine mit vielen Stärken. Dann wird der Podcast nämlich von viel mehr Leuten gehört. Und in dem Sinne freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Eure Sonja. Eure Edeltraut.